0: Hello， 大家好，我是 V 仔，欢迎来到我的节目《人生好难》。那我也是因为这次疫情的关系，长时间待在家里，所以才接触到了 Podcast。对，然后我听了很多 Podcast 的这个节目，然后我就想说，好像蛮有趣的，我自己也蛮想要录我自己的节目，所以我就制作了这一集。那我相信，在面对这一波疫情当中，其实很多人已经面临到呃即将失业的状态，或是甚至已经公司倒闭，那已经被解雇。所以呢，今天我们要来聊聊员工到底有什么权益。我个人其实待过蛮多家公司的，那我可以了解，其实很多间公司他们都标榜说。哎，它是有符合劳基法的，但是我发现真正有遵守规定的其实很少。那在面临人力要缩减的状态之下，其实公司的角度它是希望员工自己离职，所以他会千方百计的呃要员工填写自愿离职书。那基本上，公司要请员工离开，他必须要提供员工资遣费之外，还要再给他一个非自愿离职证明书。这两个是公司发 i 员工的时候，他必须要给员工的权益。所以我今天要分享的是，公司会用哪一些招数让员工自己放弃自己的权益？他可能就是会用一些很困难。很刁难的手法，然后让员工在争取自己的权益的时候就觉得怎么那么累，人生好难之类的一些很负面的想法，对，很崩溃的情绪。那我也知道，其实大多数的人他是会选择放弃自己的权益的，因为真的要争取太麻烦了。也许我跟别人不太一样，我是还蛮在乎自己的权益的。所以，当这些公司要求我放弃自己的权益的时候，基本上我都会抗争到底。公司会使用哪些手段来让你放弃自己的权益呢？好，以下呢是我个人亲身的经历。我在某一家公司上班，那其实我在那家公司已经待了一年多了，但是这家公司用一个很特别的方式。来跟员工签订合约，他每三个月呢都会跟我签一份约定契约，那三个月到了之后，公司会再重新评估要不要继续跟我签合约。好，大家听到这里应该会觉得我是非约定的契约劳工，对吗？其实当下的我也非常怀疑，我不晓得我到底有没有正式劳工的权益。所以我查了非常多的资料，那我也有打去，呃，劳工局那边去请教他们。那最重要的一点是，我有去查询我的劳保记录，我的劳保记录的确是在同一家公司投保超过一年多的时间，所以我是正式员工没错啊，但是公司就是透过这个把戏，让员工以为。我们不是正式员工。那这间公司呢，也很聪明。他说，每一个员工要离开公司之前呢，都要签一份文件，这份文件就叫做自愿离职书。你不觉得很奇怪吗？是公司没有要继续聘用我，但是他却要我签自愿离职书。所以我就开始觉得非常的不合理。我是不晓得大家有没有遇过跟我类似的情况。假设你也遇到了，那我要告诉你，千万不能签。如果你签了，就等于你放弃自己的权益。而且这间公司你都要离开了，有什么好怕的？要走的人最大啊！所以你就都不要签就好啦，就打死都不要签。如果公司还要求你要离职之前呢，要请你写辞呈，然后他就会告诉你说：“哎，每个离职员工他们都有写辞呈，所以你要离职的话，一定也要写。”他是来骗你，辞呈就是代表你自己要走，不做这些事，你才有争取权益的机会。如果你在离开公司，他还是没有给你非自愿离职。证明书还有资遣费的话，那我们有一个方法可以去要到，那就是去劳资调解会申诉。讲到这里啊，我觉得会要员工自己离开的公司啊，他应该不是只有不想给资遣费这么简单而已。你也可以去查一下这家公司到底有没有高薪低报。女生的话，你可以去看这家公司，他有没有生理假？我觉得这些很喜欢贪小便宜的公司，他们都很喜欢占员工的便宜。像是公司就有很多潜规则，嗯，就是虽然没有明文规定说公司没有生理假，但是所有的员工都知道，你请生理假，老板会生气，所以全公司的人都非常有默契的。不请生理假，对我就是请生理假的一个受害者。我在请生理假的时候，结果公司就要求我把它改成事假。不仅是这样，你知道，请事假是必须要被扣全勤的，请生理假劳基法规定是不可以扣全勤的，所以请生理假对女生来说是一件非常。非常棒的假，就是女生的福利啊！但是公司就没有明讲说我们没有生理假，他就是直接请我改成事假。你可以把这些在公司里面所有不符合劳基法的这些证据都收集起来，反正都已经要争取自己的权益了，就全部都争取啊！把你在这间公司所有的委屈全部都补回来。如果你觉得一个人去劳资调委会跟公司谈判会让你觉得很紧张、很害怕的话，其实劳资调委会它是可以协办的。那你可以找一个你比较信任或是比较熟悉的朋友，他可以陪你一同前往。那你也可以先告诉他说，就是你在这家公司呢发生了什么事情，那你想要争取什么样的权益，就是先把这些清单把它写下来。那在现场的时候，你比较不会手忙脚乱的。当然，我觉得最好是先去熟读劳基法，因为不是每一个劳资调委会的委员，他们都会站在劳方这一边。所以，为了不要受任何人影响你的权益，你必须自己去搞懂你到底有什么权益。但是，像我刚刚讲的，就是。呃，写、嗯、合约的那个就是不合法的。我在劳资条委会上面呢，那个委员他就有说这个是不合法的，所以我就算有签名，那法律也不承认。那高薪低报的部分，大家会不会有一个疑惑？全勤奖金算在里面吗？好，我也帮大家就是找到了解答。只要这个是常态性的奖金，就算在你的薪资里面，就算公司把你的薪水拆分得非常的细，但是投保的金额一定就是你的全薪。这个全薪就是包含常态性的全勤奖金。其实我觉得这是一个很不正常的现象。明明就是公司违法，没有符合劳基法的规定，但是每一次在调解的时候，其实劳资委员会他们都会希望以和为贵，所以他当然会希望双方和解嘛。劳方不是只是想要拥有自己的基本权利吗？但是公司就会一直希望可以砍价，可以打折，可以付少一点。那反而是调委会的委员还会跟资方一起怂恿劳方，就是折中，折中就是打个折嘛。对，打个折我们就和解了。当然，我觉得看个人啦、啊。如果你觉得折中你也可以接受的话，那你就直接和解了。那不然不接受的话，就是等到下一次嘛，就是下一次调解。对，那我记得好像最多是有上限的，调解的次数是有上限的。假设你们真的和解的话，那你们就是会必须写了一份文件，这个文件就是你也没有权利再去检举这家公司其他的事情。这算是另一个。呃，可以让公司罚钱的一个方式啊，但前提是你要牺牲你自己的权益。为什么会这样说呢？呃，你有两个选择嘛。假设你要争取自己的权益，你就是去调解，然后调解之后呢，就要和解，和解才是拿到自己的权益的一个方式。假设你们没有和解。你可以去检举公司，因为检举公司他也会被罚钱，而且罚的比他要给你的还要多。我自己是比较倾向就是拿到我自己的权益啦，因为我觉得检举公司那个他罚的钱又不是给我，他是给政府哎、欸。好了，我今天的分享就到这里咯，希望你们喜欢。